0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jeden-Tag-NBA-News-Updates an diesem Montag, den 26. Februar 2024, heute in der Weekend-Edition. Mein Name ist Jonathan Walker und ich erzähle euch, was seit Freitag in unserer Lieblingsbasketballliga so alles passiert ist. Wir gehen direkt rein. Trey Young wird für mindestens vier Wochen ausfallen. Er hat sich ein Seitenband im kleinen Finger der linken Hand gerissen und das das muss operativ gefixt werden. Er wird laut den Atlanta Hawks in vier Wochen reevaluiert. Das heißt, eine Rückkehr in vier Wochen ist eher unwahrscheinlich. Normalerweise bedeutet das Revolution in x Wochen, dass man dann schaut, wann der Spieler realistisch gesehen zurückkehren kann. Jetzt geht die NBA-Saison ja nur noch ungefähr sechs Wochen. Die Hawks sind Stand jetzt auf Platz 10 in der Eastern Conference. Ich werde auch am Ende dieser Folge wie immer montags die aktuellen Standings raushauen. Und deswegen muss man sich eben fragen, was bedeutet das jetzt für die... Saison der Atlanta Hawks, die haben auch zur Trade-Deadline nichts verändert. Trae Young war die Saison All-Star. 26 Punkte, 3 Rebounds und fast 11 Assists im Schnitt. Trotzdem waren die Hawks selbst mit Trae auf dem Feld nicht besonders gut. In seiner Abwesenheit jetzt wird Dejante Murray, der de facto primäre Ballhändler und Playmaker sein. Hat auch im ersten Spiel gegen die Orlando Magic letzte Nacht fast ein Triple-Double aufgelegt. Von der Bank dann der Backup Kobe Buffkin, der Rookie, wird jetzt hier ein bisschen Spielzeit bekommen. Unterm Strich wird es die Atlanta Hawks voraussichtlich nicht besser machen, dass ihr aus fehlt, denn offensiv kann Trae Young so einiges. Defensiv hängt er sich diese Saison mehr rein, aber da sind die Hawks wirklich sehr, sehr schlecht unterwegs gewesen und zu einem Überfluss wird auch ihr Backup-Big beziehungsweise als Clint Capella zuletzt ausgefallen war, Starting Center und Okongwu noch mindestens zwei Wochen ausfallen. Einer der wenigen guten Defender in diesem Team. Er hat sich den C verstaucht und wird in zwei Wochen reevaluiert werden. Hier wird dann wohl mehr Spielzeit auf den normaler Third String Center Bruno Fernando zukommen. Der hat im besagten Spiel gegen die Orlando Magic nämlich auch 19 Minuten Spielzeit gesehen und die Hawks werden wohl auch ein bisschen mehr Small Ball spielen. Steve Kerr, Head Coach der Golden State Warriors, hat eine Vertragsverlängerung bekommen über weitere zwei Jahre und 35 Millionen Dollar. Sein Vertrag läuft jetzt bis 2026, sonst wäre er im Sommer ausgelaufen. Dass Steve Kerr bei den Golden State Warriors bleibt, ist jetzt wahrscheinlich keine besonders große Überraschung. Auf der anderen Seite ist er auch nicht mehr der Jüngste und auch gesundheitlich immer wieder angeschlagen. Hat vor allem Rückenprobleme meines Wissens. Deswegen ewig wird er wohl nicht coachen. Jetzt mindestens genauso lang wie Stephen Curry noch bei den Golden State Warriors unter Vertrag steht, nämlich ebenfalls bis zum Sommer 2026. Steve Kerr ist damit jetzt der Head Coach mit dem höchsten jährlichen Gehalt mit 17,5 Millionen Dollar im Schnitt. Pop bekommt zwar noch mehr von den Spurs pro Jahr, aber der ist auch gleichzeitig offiziell noch Präsident der San Antonio Spurs, hat also zwei Ämter gleichzeitig inne und wird dann logischerweise auch für diese beiden Ämter bezahlt. Die Warriors setzen also weiterhin auf Stabilität um ihren Kern, einschließlich Head Coach Steve Kerr, mit dem sie ja schon drei Championships gewonnen 2015, 17 und 18. Freitagnacht gab es ein bisschen Stress im Spiel der Miami Heat bei den New Orleans Pelicans. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ansonsten hier nochmal die kurze Zusammenfassung. Kevin Love hat Zion Williamson im vierten Viertel gefoult. Zion hatte einen Tipp in daneben gelegt. Jimmy Butler wollte den Ball nach vorne dribbeln, aber noch in der eigenen Hälfte hat Zion ihm den Ball wieder weggestielt. War auf dem Weg zum Korb. Kevin Love stand da noch rum und hat ihn, ja, umarmt. So ein Wrap-up-Foul. Ist nicht auf den Ball gegangen. Ich fand das jetzt, ich finde solche Fouls nicht so besonders toll, versuch halt Basketball zu spielen oder lass es. Aber das war jetzt kein gefährliches Play, wie ich finde. Najee Marshall hat sich aber genötigt gefühlt, seinem Teammate Zion da zu Hilfe zu eilen. Also Zion ist auch auf den Boden gefallen und hat sich da so ein bisschen fallen lassen vielleicht auch. Wie gesagt, aus meiner Sicht war das jetzt nicht besonders wild. Aber Najee Marshall hat dann Kevin Love so ein bisschen weggeschubst. Jimmy Butler war ja auch noch in der Nähe, hat dann Najee Marshall weggeschubst und ihn auch so ein bisschen am Hals erwischt. Und Najee Marshall hat dann Jimmy Butler so kurz gewirkt. Das fand Jimmy Butler natürlich überhaupt nicht cool und ist dann auf Najee Marshall losgegangen zu dem Zeitpunkt, natürlich ich irgendwie 20 Leute zwischen beiden. Die Menschentraube hat sich dann einmal so quer von rechts nach links verlagert, weil Jimmy Butler nicht wirklich aufzuhalten war im ersten Moment und Najee Marshall nach hinten gedrängt wurde oder auch so ein bisschen selber rückwärts gelaufen ist. Ich glaube, wenn ein Bild gewordener Jimmy Butler auf mich losgehen würde, dann würde ich das Gleiche machen. Auf jeden Fall wurden die dann natürlich getrennt, wie es immer ist in der NBA. Da gibt es ja dann äh, zum Glück normalerweise keine Massenschlägereien, zumindest nicht mehr seit dem Brawl Malice at the Palace vor über 20 Jahren. Wobei, es sind noch gar keine 20 Jahre. Ich glaube, dieses Jahr sind es 20 Jahre. Naja, wie dem auch sei, zurück nach New Orleans. Damit war es noch nicht vorbei, denn als das Ganze schon beruhigt schien, haben sich José Alvarado und Thomas Bryant vor dem Scorers Table nebeneinander wiedergefunden, standen da so nebeneinander rum, die waren eigentlich beide nicht im Spiel, also hatten noch ihre Warm-Ups an, sah war so aus, als würden die vielleicht gleich sich einwechseln lassen wollen, ansonsten hätten sie da eigentlich auch nichts zu suchen und es hat sich herausgestellt, die hatten auch nichts äh, zu suchen, dann äh, haben die erst da so ein paar Worte gewechselt und sind dann auch kurz aufeinander losgegangen, bevor sie dann auch schnell getrennt wurden, das sah witzig aus, weil José Alvarado so hochspringen musste, um irgendwie äh, Thomas Bryant zu erwähnen. Und äh, die wurden jetzt für jeweils drei Spiele suspendiert, mehr als alle anderen beteiligten Spieler, weil sie ihre jeweilige Bank verlassen hatten und das sieht die Liga überhaupt nicht gerne. Das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Wenn es mal irgendwie Stress gibt auf dem Feld, dann sind die Assistant Coaches meistens mehr damit beschäftigt, ihre Spieler auf den jeweiligen Bänken zu halten. Denn wenn man da weggeht, dann wird man gnadenlos bestraft. Wie auch die Phoenix Suns 2007 müsste es gewesen sein, schmerzlich erfahren mussten. Damals in den Playoffs wurden Boris Dion und Mario Stademeyer. Dafür suspendiert in den Playoffs, dass sie von der Bank aufgestanden sind, nachdem Robert Ory Steve Nash dann die Bande gecheckt hatte. Und äh, ja, seither ist man da sehr bedacht drauf, dass sowas nicht passiert. Alvarado und Thomas Bryant hatten sich da so ein bisschen zum scorers Table gesneakt und ja, sind dann aufeinander losgegangen. Es gab drei Spiele Sperre jetzt, wie gestern Abend bekannt gegeben wurde. Jimmy Butler und Najee Marshall jeweils nur ein Spiel suspendiert und Nikola Jovic hat auch noch ein Spiel bekommen. Der hatte sich nämlich auch von der eigenen Bank entfernt. Der ist allerdings immerhin auf niemanden losgegangen oder hat niemanden versucht zu schlagen. Deswegen für Nikola Jovic auch nur ein Spiel. Die genannten sind dann auch alle direkt nach Lange Review natürlich. Das Spiel verwiesen worden, bis auf Nikola Jovic, der durfte erstmal bleiben. Victor Wembanyama hat ein Five-by-Five Five aufgelegt. Es hat nicht so besonders lange gedauert, wir haben im Pod irgendwann mal schon drüber spekuliert, wann das passieren wird, nicht ob, sondern wann. Und nun ist Wemby der jüngste Spieler in der ML-Geschichte, beziehungsweise seit eben Steals und Blocks getrackt werden, der in fünf Kategorien mindestens die Zahl 5 im Boxscore stehen hat. Klassischerweise Punkte, Rebounds, Assists, Steals. Und Blocks mit Turnovers interessiert das natürlich keinen oder mit Dreiern oder irgendwelchen anderen Kategorien, sondern es müssen diese fünf sein und das hat Wemby geschafft. Der hatte das witzigerweise am Vortag gegen die Sacramento Kings, am Donnerstag war das, um nur einen Assist verpasst und im folgenden Game dann gegen die Lakers Freitag hat er 27 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, also auch noch fast ein Triple-Double dazu, fünf Blocks und 5 Steals in knapp 31 Minuten aufgelegt. Er ist damit nicht nur der jüngste Spieler, sondern auch der Spieler, der das in den wenigsten Minuten aller Zeiten geschafft hat. Meistens müssen Spieler länger spielen, um den Boxscore so zu füllen. So nicht man Dadurch wurde er der zweite Spieler, der in aufeinanderfolgenden Games mindestens fünf Steals und Blocks hatte. Der andere, Michael Jordan. Wemby, danach, Zitat, ich frage mich nur, ob MJ es in Siegen oder Niederlagen getan hat. Für mich ist es zweitrangig, solange es in Niederlagen passiert. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Es ist auch das erste Five x Five seit vielen Jahren, nämlich seit Yusuf Nurkic am 1. Januar 2019, also schon fünf Jahre her, über fünf Jahre. Nurkic hat damals 24 Punkte, 23 Rebounds, 7 Assists, 5 Blocks und 5 Steals für die Portland Trailblazers aufgelegt. In derselben Saison hatte zuvor Anthony Davis auch ein 5x5 gehabt. Davor war es auch drei Jahre her gewesen. Da war es Draymond Green, also 2004. 15 müsste es dann gewesen sein, der ein 5x5 hatte. Allerdings hat es dafür eine Double Overtime gegen die Boston Celtics gebraucht. Also, sehr seltene Angelegenheit, aber Momenyama hat natürlich alle Anlagen und Skills, um das noch einige Mal in seiner Karriere zu tun. LeBron danach, gegen den, wenn wir das ja eben gemacht hatte, gegen seine Lakers. Zitat. Er hat kein Ceiling. In seiner Karriere kann er wirklich alles machen, was er will. Noch eine Verletzungsnews von den Chicago Bulls. Patrick Williams ist out for season. Der fällt nach einer OP am Fuß für den Rest der Saison aus. Der war schon seit dem 25. Januar draußen gewesen, also jetzt ziemlich genau seit einem Monat. Und jetzt wurde eben klar, dass man die Stressreaktion in seinem Fuß nur durch eine OP beheben kann. Im Sommer wird der Restricted Free Agent, also interessante Situation. Er wird seinen Marktwert jetzt nicht weiter steigern können durch sein Game in dieser Regular Season. Dann haben wir noch einige Transactions. Alexei Pokuszewski wurde von den Oklahoma City Thunder aus seinem Rookie Scale Contract entlassen. Die 5 Millionen Dollar für diese Saison bekommt er natürlich noch. Wäre im Sommer ohnehin Free Agent geworden. Jetzt kann ihn noch ein anderes Team ausprobieren. Ich denke, da wird sich schon noch eins finden. Vielleicht die Wizards, Hornets, Spurs, solche Teams. Ich würde ihn gerne ge neben Wemby mal sehen, einfach nur um es gesehen zu haben. Ich glaube, Proko hat schon Talent. Das Problem ist, es ist sehr speziell. <lacht> er ist irgendwie er hat nicht wirklich eine Position defensiv und offensiv müsste, glaube ich, der Wurf halt noch kommen. Er hat sich ja schon verbessert. Das Problem war jedes Mal, wenn er einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, schienenspielerisch, hat er sich wieder verletzt. Er war ja schon immer ein Experiment. Die Thunder wollten ihn damals unbedingt haben, haben noch in der Draft. Für ihn nach oben getradet, also noch mehr Assets aufgewendet, aber so viele Picks wie Sam Presti hatte und hat. Kann man sowas machen, hat ja auch schon funktioniert, jetzt mit Poco eben nicht und man muss eben auch dazu sagen, dass die Thunder jetzt schon in der Position sind, sie sind schon gut genug, sie spielen aktuell wie ein Contender, dass sie sich ein Projekt wie Pokuschewski einfach nicht weiter leisten können. Er hatte jetzt, wie gesagt, vier Jahre Zeit. Konnte die Thunder nicht überzeugen, vielleicht schafft er es noch bei einem anderen Team. Ansonsten bestimmt in Europa. Die Chicago Bulls haben Unur Alp Bittim einen Standardvertrag gegeben. Davor hatte er einen Two-Way-Vertrag gehabt. Der Slot ist nun frei geworden und da haben sie Andrew Funk unter Vertrag genommen. Der hatte davor bei den Grand Rapids Gold in der G-League 14 Punkte pro Spiel aufgelegt, 40% seiner Dreier getroffen, ist ein Shooter und jetzt eben Two-Way-Spieler bei den Chicago Bulls. Die Memphis Grizzlies haben Jacob Gilliard entlassen aus seinem Two-Way-Vertrag, haben ihm keinen Standardvertrag gegeben, haben auch aktuell keinen Roster-Spot mehr frei. Der hatte jetzt aber blöderweise die 50 spiele grenze erreicht als Two-Way-Spieler, darfst du in der NBA maximal 50 Spiele absolvieren und das ist eben aufgrund der Verletzungssituation im Backcourt der Memphis Grizzlies schon Ende Februar hier der Fall gewesen. Hat er 5 Punkte pro Spiel und 3,5 Assists pro Spiel aufgelegt. 43% seiner Dreier getroffen, also schon solider Backup-Guard, aber ist halt auch relativ klein und wohl kein Teil der Zukunftsplanungen der Memphis Grizzlies. Sie haben ihn sich jetzt sicher sehr lang anschauen können und haben entschieden, dass sie sich hier jetzt von ihm trennen, anstatt von irgendeinem anderen Spieler, um Platz für Gillard zu schaffen. Ich bin mir sicher, da wird nochmal irgendwann anders unterkommen. Die Grizzlies haben jetzt den frei gewordenen Two-Way-Slot für Jordan Goodwin genutzt. Der hatte ja einen 10-Tages-Vertrag bei den Grizzlies unterschrieben. Der war zur Deadline von den Suns zu den Nets getradet worden im Royce O'Neill trade Die Nets haben ihn umgehend entlassen. Die Grizzlies haben ihm umgehend einen 10-Day-Contract gegeben. Der ist abgelaufen und jetzt bekommt er eben den Two-Way-Vertrag der Memphis Grizzlies. Da darf er nun noch 15. Spiele absolvieren, nicht 50. Das wird angepasst an die Länge, der noch laufenden Saison. Der wird da sicherlich noch ein paar Minuten aufsaugen, solange eben John Morant, der ist out for season, draußen ist und auch Marcus Smart, Desmond Bain und einige andere im Roster der Memphis Grizzlies. Das waren die News. Kommen wir zu den Ergebnissen des Wochenendes. Die Toronto Raptors haben die Atlanta Hawks knapp geschlagen. 123 zu 121 in Atlanta. Scotty Barnes mit 20 Punkten und 10 Assists. DeJounte Murray 24 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists. Die Raptors waren ohne RJ Barrett. Der hat die zweite Hälfte des Back-to-Backs ausgesetzt. Bei den Hawks hat Clint Capella sein Comeback gegeben. Der hatte sechs Spiele zuvor verpasst mit seiner linken Adduktorenzerrung. 19 Minuten gespielt. 5 Punkte, 7 Rebounds für den Schweizer Okongwu. Wie gesagt, jetzt noch länger raus. Wes Matthews und AJ Griffin waren beide krank. Trae Young hat in dem Spiel 35 Minuten gezockt, bis er sich eben am Finger verletzt hat. Die Raptors stehen jetzt bei, die Bilanzen sage ich jetzt nicht dazu, dafür hau ich am Ende dann die Standings raus. Den nächsten Upset gab es im zweiten Spiel Danach Die Sixers haben zu Hause die Cleveland Cavaliers geschlagen, 104 zu 97. Tyrese Max mit 24 Punkten für seine Sixers. Darius Garland mit 20 Punkten, 9 Assists in der Niederlage. Die Cavs waren hier favorisiert, weil die Sixers gerade diverse Ausfälle haben. Natürlich fehlt Joel Embiid, Robert Covington ebenfalls noch bis mindestens Mitte März draus mit seiner Knieverletzung. Die Anthony Melton konnte hingegen sein Comeback geben. Der hatte seit dem 12. Januar nicht mehr gezockt nach einer Fraktur in der Lendenwirbelsäule. In seinem Comeback hat er am Freitag 16 Minuten gespielt, 7 Punkte, 2 Rebounds und 2 Assists für Melton. Bei den Cavs hat allerdings Donovan Mitchell gefehlt. War fraglich, ob er spielen würde aufgrund einer Krankheit und hat dann im Endeffekt nicht mitgezockt, Außerdem natürlich bei den Cavs aktuell noch Tristan Thompson suspendiert und Ty Jerome weiterhin draußen. Die Clippers haben auswärts die Grizzlies geschlagen. 101 zu 95 in Memphis. Kawhi mit 24 Punkten und 8 Rebounds. Jaron Jackson Jr. mit 29 Punkten in der Niederlage. Bei den Clippers hat nur Norman Powell gefehlt. Der hat eine Knöchelverletzung bei den Grizzlies Fehlen nach wie vor eine ganze Reihe. Ich habe ja gerade schon Morant Smart und Bane erwähnt. Brandon Clark auch weit draußen. Nach seinem Achilles-Szenenriss jetzt schon ein Jahr lang. Jake LaRavia konnte sein Comeback geben. Der hatte seit dem 13. Januar gefehlt. 17 Minuten gezockt. Drei Punkte für LaRavia. Auch Jaron Jackson Jr. war davor ausgefallen. Hier wieder 32 Minuten im Einsatz gegen die Clippers. Neben seinen 29 Punkten hat er auch 4 Rebounds, 5 Assists und 4 Steals rausgehauen. John Conch hat sich in dem Spiel verletzt. Im vierten Viertel am linken Daumen. Gordy Pippen Jr. weiterhin draußen mit seiner Rückenverletzung. Der wird auch noch wahrscheinlich vier Wochen fehlen. Die Oklahoma City Thunder haben die Wizards aus der Halle geballert. 147 zu 106 in OKC. Shea mit 30 Punkten, 7 Rebounds und 9 Assists. Marvin Bagley 15 Punkte, 14 Rebounds. Rebounds in der Klatsche. Bei den Thunder hat Wismak Biombo sein Debüt gegeben. In 8 Minuten ein Rebound und ein Block für den Backup Big. Ansonsten bei den Thunder aktuell alle fit. Sehr schön. Bei den Wizards war Danny Avdia ein Late-Scratch. Der hat sich die linke Ferse geprellt. Und also Elivers hat jetzt schon 20 Spiele in Folge verpasst mit seiner Hüftverletzung. Die Phoenix Suns haben in Houston verloren. 110 zu 114. Für die siegreichen Houston Rockets Jabari Smith Jr. mit 22 Punkten und 16 Rebounds. Kevin Durant mit 28 Punkten, 11 Rebounds und 8 Assists in der Niederlage. Bei den Suns fehlt weiterhin Bradley Beal, war eine Game-Time-Decision, aber hat jetzt äh, inklusive letzter Nacht gegen die Lakers schon sein viertes Spiel in Folge verpasst mit seiner Oberschenkelzerrung. Wahrscheinlich kommt er Ende der Woche zurück. Damien Lee weiterhin draußen, die Saison noch kein Spiel gemacht. Mit Meniskusriss bei den Rockets fehlt natürlich Steven Adams für die restliche Saison. Und Tari Eason, der ist jetzt auch mindestens raus bis zum 10. März, laut Coach Udoka, aber ohne Zeitplan. Sie holen gerade noch verschiedene Meinungen ein. Der hat ja immer noch Schmerzen im Bein, wo er in der Offseason operiert wurde. Hat ja in dieser Regular Season dann schon einige Spiele gemacht, aber jetzt eben auch schon seit Anfang Januar keins mehr. Das ist natürlich besorgniserregend. Und da wollen sie jetzt mal checken, was sie am besten mit Harry Eason machen noch für die restliche Saison. Dann besagtes Spiel der Miami Heat in New Orleans, wo es die Auseinandersetzung gab. Das haben die Heat im Endeffekt für sich entschieden, auch ohne Jimmy Butler dann im vierten Viertel. 106 zu 95. Im vierten Viertel nur noch 15 Punkte zugelassen, als die Auseinandersetzung passiert ist. Haben die Heat nur mit vier Punkten geführt gehabt. Im Endeffekt mit elf gewonnen. Jimmy hat 23 9 und 6 aufgelegt. Seien in der Niederlage 23 9 und 7. Bei den Heat ist auch einiges los auf der Verletztenliste. Aktuell jetzt natürlich Jimmy Butler im nächsten Spiel suspendiert gegen die Sacramento Kings. Genauso Nikola Jovic. Thomas Bryant eben für drei Spiele gesperrt. Dazu kommen noch Tyler Hero, der hat sich im vierten Viertel verletzt, ganz am Ende. Knie überstreckt und ist jetzt fraglich gegen die Sacramento Kings. Orlando Robinson hat Rückenbeschwerden. Bei ihm ist es auch fraglich, aber gegen die Kings spielen wird. Und Terry Rozier, der könnte schon zurückkehren gegen die Sacramento Kings. Das ist allerdings eine positive Überraschung. Der hatte sich ja am Knie verletzt, kurz vor dem All-Star-Break und hat bis dato nur drei Spiele verpasst. Josh Richardson ist aktuell noch draußen mit seiner ausgekugelten Schulter. Bei New Orleans hat Brandon Ingram das Spiel verpasst. Der war krank, ist zwischenzeitlich aber zurückgekehrt. CJ McCollum hat 15 Minuten gespielt, sich dann am Knöchel verletzt und dann auch das folgende Spiel verpasst. Jose Alvarado und Naji Marshall sind jetzt dann auch für drei bzw. ein Spiel gesperrt, wie gesagt. Dann haben die Milwaukee Bucks in Minnesota gewonnen, 112 zu 107. Die Wolves noch mit einem Push im vierten Viertel, im Endeffekt aber mit fünf Punkten verloren. Janis mit 33 Punkten und 13 Rebounds in diesem Auswärtssieg. Anthony Edwards mit 28 Punkten und 9 Rebounds in der Niederlage. Bei den Bucks immer noch Chris Middleton draußen. Der hat immer noch eine Knöchelverletzung. Seit dem 8. Februar ist er draußen. Könnte laut Head Coach Doc Rivers jetzt aber demnächst zurückkehren. Ist wohl schon weit in seiner Reha. Pat Connerton und Janis haben im Endeffekt beide gespielt. Die waren eine Game Time des bei Minnesota hat sich Rudy Gobert nach 38 Minuten den Knöchel verstaucht und dann auch das folgende Spiel gegen die Brooklyn Nets verpasst. Im Aufeinandertreffen der Curry-Brüder haben die Golden State Warriors zu Hause die Charlotte Hornets geschlagen. 97 zu 84. Ja, es gibt noch Spiele, in denen beide Teams nur zweistellig scoren. Ganz offensichtlich. Die Hornets hatten zur Halbzeit sage und schreibe 29 Punkte. 15 Punkte im ersten Viertel, 14 Punkte im zweiten. Wow. Allein im vierten Viertel haben sie dann mehr Punkte gemacht als in der ersten Halbzeit mit 32. Trotzdem mit 13 Punkten verloren. Topscorer Miles Bridges, 19 Punkte, 11 Rebounds. Podjemski mit 13 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists für die Warriors. Bei den Hornets Lamello Ball weiterhin draußen mit Schmerzen im problematischen rechten Knöchel. Natürlich Mark Williams weiterhin draußen, der wird erst in zwei Wochen reevaluiert werden. Auch Davis Bertans aktuell draußen mit Knieproblemen. Bei den Warriors Chris Paul nochmal draußen, der soll jetzt während des anstehenden Vorgame Roadtrips aber zurückkehren, laut Steve Kerr. Gary Payton II hat schon seine Rückkehr gehabt. Der war krank gewesen, hat aber gespielt. Nun fällt Guy Santos aus. Hat das Spiel gegen die Denver Nuggets verpasst. Wegen Schmerzen im rechten Knie. Die Denver Nuggets haben auswärts in Portland gewonnen. 127 zu 112. Jokic mit 29 Punkten, 15 Rebounds, 14 Assists. Normaler Arbeitstag für den amtierenden MVP. Der Andre Aiden Gegen Jokic hat er irgendwie immer Bock. 22 Punkte und 10 Rebounds für Aiden in der 15-Punkte-Niederlage. Jamal Murray hat das Spiel Ausgesetzt war das zweite Spiel eines Back-to-Backs gegen die Warriors letzte Nacht war er dann wieder dabei. Ansonsten hat Cantavius Caldwell Pope auch wieder mitgespielt. War eine Game-Time-Decision wegen verstauchtem Finger. Hunter Tyson, der Rookie, weiterhin draußen wegen ebenfalls verstauchtem Finger. Eventuell auch gebrochen, man weiß es nicht so genau. Hat jetzt allerdings schon einige Spiele in Folge verpasst, ist aber noch also eh kein Teil der Rotation. Bei den Portland Trailblazers gibt es auch ein paar Verletzungsupdates. Moses Brown, der hat seit dem 1. Januar kein Spiel mehr gemacht. Der hatte eine OP am linken Handgelenk gehabt. Bei ihm gibt es immer noch keinen Zeitplan für eine Rückkehr. Robert Williams und Shaden Sharp natürlich weiterhin draußen. Malcolm Brockton hätte am Sonntag reevaluiert werden sollen, hat aber gegen die Hornets dann immer noch nicht gespielt und natürlich auch nicht gegen die Nuggets. Scoot Henderson hat beide Spiele verpasst. Der hat eine Adduktorenzerrung links, die er sich wahrscheinlich beim Rising Stars Tournament am All-Star Weekend zugezogen hat, denn davor war er topfit. Jabari Walker war fraglich gegen die Nuggets, hat aber mitgespielt und Ryan Rupert hat einen verstauchten rechten Knöchel und das Spiel gegen die Nuggets äh, verpasst. Im letzten Spiel der Nacht haben die Lakers die Spurs geschlagen. Das war besagtes 5x5-Game von Womanyama. 123 zu 118 für die Lakers. Zu Hause in LA LeBron mit 30 Punkten, 7 Rebounds und 9 Assists. Bei den Spurs nur Charles Bassy out for Season, nach seinem Kreuzbandriss. Ansonsten alle fit. Bei den Lakers weiterhin Gabe Vincent draußen, Jared Vanderbilt draußen, Cam Reddish war fraglich, hat aber nicht gespielt. Weder am Freitag noch letzte Nacht. LeBron James hatte das vorherige Spiel gegen die Warriors ausgesetzt. In dem Spiel hat er, wie gesagt, wieder mitgezockt. 34 Minuten. Minuten. Christian Wood ist auch noch draußen. Der hat einen Bluterguss im linken Knie. Und Colin Castleton, einer der beiden Two-Way-Spieler der Lakers, hat ein gebrochenes Handgelenk und fällt auch mehrere Wochen aus. Samstagnacht gab es nur drei Spiele. Die Orlando Magic haben super knapp in Detroit gewonnen: 112 zu 109 per Game-Winning Stepback MIDI von Paolo Bancaro, den er Anborn reingemacht hat. Kate mit 26 Punkten und 7 Rebounds in der 48. Niederlage für die Detroit Pistons. Die Pistons mussten auf S.S. Dort. verzichten. Hat sein zehntes Spiel in Folge verpasst. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der noch am Knöchel verletzt ist oder ob die Suspendierung schon greift. Der wurde ja für drei Spiele suspendiert, weil er vor dem Spiel in den Katakomben Drew Eubanks angegriffen hatte, vor dem Spiel gegen die Suns. Die Suspendierung sollte eigentlich erst greifen, wenn er körperlich wieder fit wäre zu spielen. Quentin Grimes hat sein Comeback gegeben. Der hatte seit dem 27. Januar nicht mehr gespielt, damals noch für die Knicks. War ja zwischenzeitlich zu den Pistons getradet worden. 26 Minuten bekommen, 5 Punkte, 4 Assists für Grimes. Marcus Sasser hat Schmerzen im rechten Knie und konnte kurzfristig auch nicht mitspielen. Bei den Orlando Magic hat Markel Fultz gefehlt. Die Boston Celtics haben dann 116-102 im Madison Square Garden gewonnen. Jalen Brown 30 Punkte, 8 Rebounds. Jalen Brunson 34 Punkte, 9 Assists. Bei den Celtics alle fit. Niemand verletzt aktuell. Bei den Knicks kann man das leider nicht behaupten. Der gesamte Starting Frontcourt fällt weiterhin aus. Mitch Robinson noch bis mindestens Ende März. OG Ananobi wird laut Vosch Ende der Woche reevaluiert und könnte dann planmäßig Zeitnah zurückkehren bei Julius Randle, ist die Situation etwas unklarer. Der hat sich ja an der Schulter verletzt. Da könnte es also noch etwas länger dauern. Es hängt laut Wojnarowski wohl daran, ob Julius Randle in dieser Saison noch unter Schmerzen bzw. Unbehagen spielen würde. Also, das mit der Schulter bekommt man wohl in dieser Regular Season sonst nicht mehr hin. Also zurückkommen, spielen und dann in der Offseason die Schulter fixen. Aber das hat sich wohl noch nicht gezeigt bzw. wurde noch nicht entschieden. Bei den New York Knicks und Julius Randle. Im letzten Spiel der Nacht dann die Brooklyn Nets zu Gast in Minnesota. Das war eine klare Angelegenheit. 86 zu 101 ging die Sache aus. Die Wolves gewinnen zu Hause. Carl Towns mit 28 Punkten und 9 Rebounds. Michael Bridges mit 15 Punkten, 6 Rebounds und 8 Assists in der Niederlage. Die Wolves, wie gesagt, ohne Rudy Gobert aufgrund seines verstauchten Knöchels. Die Nets ohne Ben Simmons. Der musste nach 15 Minuten runter aufgrund von Schmerzen im linken Knie. Und dann kommen wir auch schon zu den Spielen der letzten Nacht. Wir hatten ein paar frühe Games. Die Milwaukee Bucks gegen die Sixers ohne Jordan Beat. Das war nicht so besonders spannend. 119 zu 98 für Milwaukee. Janis mit 30 Punkten, 12 Rebounds und 9 Assists. Auch Dame war ganz ordentlich. Tyrese Maxey mit 24 Punkten, 7 Assists in der Niederlage. Bucks nochmal ohne Chris Middleton. Die Sixers immer noch ohne Embiid und Covington natürlich. Und auch ohne K.J. Martin. Der hat ein Impingement am rechten Knöchel. War ich jetzt Probable gelistet, aber dann raus gegen die Bucks. Im zweiten Spiel der Nacht haben die Phoenix Suns zu Hause die LL Lakers geschlagen, 123 zu 113. Relativ ungefährdet. LeBron 28 Punkte, 7 Rebounds und 12 Assists. Nur Kitsch mit 18 Punkten, 22 Rebounds und 7 Assists. Bei den Suns hat neben Bradley Beal auch noch Eric Gordon gefehlt. Der hat sich die Leiste gezerrt. War eine Game-Time-Decision, aber dann letztlich draußen hatte Zeit, sich zu erholen, bis man am Donnerstag gegen die Houston Rockets spielt. Bei den Lakers habe ich ja gerade die letzten Situationen bereits erläutert. Dann um 23 Uhr ging es los mit den Dallas Mavericks bei den Indiana Pacers. Fing auch spannend an, aber dann sind die Pacers doch sehr deutlich weggezogen. Am Ende 133 zu 111 für Indiana zu Hause. Miles Turner mit 33 Punkten und 8 Rebounds. Luca Doncic ebenfalls mit 33 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Bei den Mavs aktuell nur noch Dante Exum draußen mit seiner Knieverletzung. Der fehlt ja schon eine Weile, könnte aber jetzt demnächst zurückkehren. Bei Indiana hat Jalen Smith sein Comeback gegeben. Der hatte vor dem Break drei Spiele verpasst. Hat letztendlich letzte Woche nicht gespielt und jetzt gegen die Mavs eben sein Comeback gegeben. Aaron e. Smith ist nochmal ausgefallen. Zweites Spiel in Folge könnte gegen die Raptors dann wieder dabei sein. Weiter ging es mit den Cleveland Cavaliers auswärts in Washington. 114 zu 105 gewonnen gegen die Wizards. Jared Allen mit 22 Punkten und 12 Rebounds. Jordan Poole 31 Punkte in der Niederlage. Bei den Wizards neben Avdia und Livers, die ich gerade schon erwähnt hatte, auch noch Corey Kispert draußen. Der war krank und Bilal Koulibaly hat sich nach fünf Spielen Minuten gegen die Cavs verletzt, der hat sich das Becken geprellt. Dann haben die Hawks, wie vorhin schon erwähnt, die Orlando Magic geschlagen, beziehungsweise ich habe das Ergebnis glaube ich nicht verraten, aber es war 109 zu 92 eine sehr deutliche Angelegenheit. Ich hatte nur erwähnt, dass DeJounte Murray fast ein Triple-Double aufgelegt hat. 25 Punkte, 9 Rebounds und 11 Assists. Franz Wagner 19 Punkte, 8 Rebounds in der Niederlage. Wes Matthews und AJ Griffin sind nicht mehr auf der Injury-Liste, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die auch nicht mehr krank sind. Bei Orlando kamen allerdings leider ein paar Verletzungen dazu. Paolo Caro war krank und hat nicht mitgespielt nach seinem Game Winner gegen die Pistons. Jonathan Isaac hat sich im ersten Viertel am Knie verletzt. Das ist natürlich immer eine Schreckensnachricht bei Jonathan Isaac. Wir hoffen, dass es ist nichts Schlimmes Und Gary Harris hat seine Wade geschont und war ebenfalls nicht dabei gegen die Atlanta Hawks. Die Oklahoma City Thunder haben deutlich in Houston gewonnen: 123 zu 110. Chad Holmgren mit 29.8 Rebounds und 7 Assists. Jabari Smith Jr. mit 20 Punkten und 17 Rebounds in der Niederlage. Wie gesagt, bei den Thunder ist niemand verletzt. Bei den Rockets habe ich die verletzten Situation um Tari Eason vorhin schon erklärt. Die Chicago Bulls haben die New Orleans Pelicans geschlagen, 114 zu 106. Vucevic mit 22 Punkten, 13 Rebounds. Zion mit 19, 8 und 11 Assists in der Niederlage. Bei den Pelicans fehlt weiterhin Dyson Daniels natürlich nach seinem Meniskusriss. Brandon Ingram konnte wieder mitspielen, nachdem er im vorherigen Spiel ja krank gewesen war gegen die Heat. CJ McCollum war draußen, nachdem er umgeknickt ist gegen die Heat ansonsten alle fit. Die Denver Nuggets haben die Golden State Warriors in San Francisco geschlagen. 119 zu 103. Nikola Jokic am Biesten mit 32 Punkten, 16 Rebounds und 16 Assists. Claire Thompson 23 Punkte in der Niederlage. Verletzungssituation unverändert. San Antonio Spurs verloren in Utah 109 zu 128. Devin Vassell 27 Punkte, 9 Rebounds in der Niederlage. Laurie Marker mit 26 Punkten und 7 Rebounds für seine Utah Jazz. Bei den Jazz aktuell niemand Verletzt. Otto Porter Jr. ist vom Team ja freigestellt worden. Das hatte Luca schon in der letzten. Folge des News-Updates erzählt, der wird nicht mehr für die Utah Jazz auflaufen. Auch bei den Spurs alle fit, bis auf Bassey. Die Charlotte Hornets haben in Portland gewonnen. 93 zu 80 schon wieder so ein Low-Scoring-Game mit Beteiligung der Hornets. Diesmal mit dem besseren Ende für sie. Dieses Mal die Portland Trailblazers mit nur 34 Punkten zur Halbzeit. DeAndre Ayton, 26 Punkte, 19 Rebounds. Wow. dominaten. Nick Richards, 21 Punkte, 10 Rebounds und drei Blocks auf der Gegenseite. Und halt natürlich das w 15 Siege jetzt für die Charlotte Hornets. Genauso viele wie Portland in dieser Saison schon hat. Auch die Verletzungssituation unverändert. Und das letzte Spiel, das Wochenende. Sacramento Kings in L.A. gewonnen gegen die Clippers. 123 zu 107 für Darren Fox. Und seine Kings 33 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists für Fox. Kawhi mit 20 Punkten und 8 Rebounds in der Niederlage. Bei den Clippers konnte Paul George nicht mitspielen. Der hatte Schmerzen im linken Knie. Norm Paul war dafür wieder am Start. Ansonsten bei den Clippers alle fit aktuell. Bei den Kings fallen aktuell Alex Len und Sascha Wesenkow aus. Alex Len war krank und Wesenkow laboriert immer noch an seinem verstauchten rechten Knöchel und das ist ziemlich übel, der wird wohl noch einen Monat ausfallen. Das waren die Spiele des Wochenendes inklusive Verletzungsupdate. Jetzt kommen noch wie jeden Montag die aktuellen Standings in beiden Conferences. Heute fangen wir mal mit der Western Conference an. Morgen gibt es übrigens für Supporter das Western Conference Power Ranking Update. Letzte Woche habe ich schon für Supporter mit dem David den gesamten Osten besprochen. Dann nehmen wir uns immer so ungefähr zwei Stunden Zeit plus minus und besprechen alle 15 Teams und ranken die so, wie wir das für das Ende der Regular Season erwarten. Ich habe letzte Woche mal den Spielplan genau analysiert. Das spielt ja durchaus eine Rolle, wie wie viele Back-to-Backs gibt es noch, wie viele Auswärtsspiele, wie schwer sind die Gegner im Schnitt und so weiter und so fort. Das ist natürlich nur ein Faktor von vielen, aber das habe ich für den Osten gemacht und werde ich auch morgen für den Westen noch machen. Gerade die Rest-Advantage- und Disadvantage-Geschichten, Back-to-Backs und sowas, das findet man sonst, glaube ich, nirgends schon fertig ausgewertet im Netz. Und morgen mache ich das mit dem David, wie gesagt, auch für die gesamte Western Conference. Nachher nehme ich gleich noch eine Ernstungsmaschine mit dem Nico auf. Also ist wieder einiges geboten für die Supporter von Jeden Tag NBA. Wenn ihr auch supporten wollt, sehr gerne steadyhakucom jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Pots Und jetzt gibt es noch die Standings. Im Westen auf 1 aktuell die Minnesota Timberwolves mit 40 Siegen und 17 Niederlagen. Auf 2 die Thunder ebenfalls mit 40 und 17 und 5 Siegen in Folge. Das ist die aktuell längste Winning Streak im Westen. Direkt dahinter die Denver Nuggets 39 und 19 auf Platz 3. Dann kommen die Alley Clippers mit 37 und 19 Auf Platz 5, das erste Team ohne Heimrecht stand heute, die Kings mit 33 Siegen und 23 Niederlagen. Dann auf 6 die Suns mit 34 und 24. Jetzt kommen wir zu den Teams, die auf einem Play-In-Spot stehen. Da stehen ganz vorne gerade die New Orleans Pelicans auch mit 34 und 24, genauso wie die Suns, also sehr, sehr knapp alles. Dann kommen die Mavs mit 33 und 24. Auf 8, auf 9 haben wir die LA Lakers mit 31 und 28. Und auf 10 auf dem letzten Play-In-Platz aktuell, die Golden State Warriors mit 29 und 27, nachdem die 8 Spiele von den letzten 10 gewonnen haben. Das haben ansonsten im Westen aktuell nur die Thunder geschafft. Die Warriors jetzt wieder mit einer positiven Bilanz und relativ sicher hier im Play-In, wie ich finde. Auf 11 die Utah Jazz außerhalb des Play-Ins mit 27 und 31, klar negative Bilanz. Auf 12 die Houston Rockets mit 25 und 32. Auf Platz 13 die Memphis Grizzlies mit 20 Siegen und 37 Niederlagen. Auf Platz 14 die Blazers 15 und 41, jetzt 8 in Folge verloren und die San Antonio Spurs immer noch das Schlusslicht der Conference mit 11 Siegen bei 47 Niederlagen. Auch schon wieder vier in Folge verloren. In der Eastern Conference haben wir die Boston Celtics auf 1 mit 45 und 12. Die Cavs auf 2 mit 37 und 19. Die Bucks auf 3 mit 37 und 21. Die Celtics übrigens schon wieder mit 8 Siegen in Folge. Wow. Also die Cavs und Bucks aktuell gleich viele Siege. Bucks aber zwei Niederlagen mehr mit 21 auf Platz 3. Auf 4 die Knicks mit 34 und 23. Dann die Sixers, aktuell das erste Team ohne Heimrecht, 33 Siege, 24 Niederlagen, nur drei der letzten zehn Spiele gewonnen. Alle Teams, die aktuell auf dem Play-In-Platz oder besser stehen, waren besser in den letzten zehn Spielen. Also die Sixers trennten hier ganz klar nach unten. Wenig überraschend, die Pacers, 33 und 25 auf Platz 6, das letzte Team mit einem sicheren Play-Off-Platz stand jetzt. Auf dem obersten Play-In-Platz stehen die Miami Heat mit 31 und 25 drei Siege in Folge, genauso wie die Pacers. Orlando auf Platz 8 mit 32 und 26. Die Chicago Bulls mit 27 und Negative Bilanz auf Platz 9. Die Atlanta Hawks mit 25 und 32 noch auf dem 10. und letzten Play-In-Platz. Auf 11 mit relativ Abstand dahinter. Die Brooklyn Nets mit 21 und 35. Also ich glaube, selbst mit der young verletzung sollten die Hawks sich eigentlich noch irgendwie ins Play-In retten können. So traurig das ist, weil dahinter einfach nicht viel kommt. Die Nets haben jetzt auch ihren Coach gefeuert. Weiß nicht, wie viel besser ist es ist. Da läuft sie haben aktuell vier Niederlagen in Folge. Die Toronto Raptors mit 21 und 36 auf Platz 12. Dann die Charlotte Hornets mit 15 Siegen bei 42 Niederlagen. Die haben jetzt 5 ihrer letzten 10 Spiele gewonnen und ich glaube seit der Deadline sind die 5 und 1 oder 5 und 2 oder irgendwas Verrücktes. Die Washington Wizards 9 und 48 noch einen einzigen Sieg vor den Detroit Pistons auf Platz 14. Aktuell haben 11 in Folge verloren. Längste Losing Streak der Liga. Detroit Pistons mit 8 und 48 noch auf Platz 15. Kommt schon Pistons. Die Wizards, die, die könnt ihr darüber holen. Aber die Pistons auch schon wieder mit 5 Niederlagen in Folge. Also längste Winning Streak der Liga aktuell die Celtics mit 8, längste Losing Streak die Washington Wizards mit 11. Das war's mit dem News-Update in der Weekend-Edition. Morgen wieder an dieser Stelle meine Wenigkeit, dann in der sehr viel kürzeren Version am Dienstagmorgen. Und ganz neu bieten wir das jetzt für jeden frei hörbar an. Also nicht wundern, liebe öffentliche Zuhörer, liebe Non-Supporter, wenn ihr so wollt, ihr bekommt jetzt die News-Updates bis auf weiteres jeden Tag, montags immer in der Weekend-Edition, die habt ihr bisher auch schon bekommen und an jedem weiteren Wochentag dann immer vormittags in der deutlich kürzeren Version, eben mit allen wichtigen Infos der letzten vier 20 Stunden. Das probieren wir jetzt mal aus. Das haben wir umgestellt. Alle News Pods. im öffentlichen Feed zusätzlich weiterhin, wie auch schon seit dem Jahreswechsel mit nur noch einer vollwertigen Analyse-Podcast-Folge, wenn man so will, wie ihr jeden Tag MBA gewohnt seid. Die gibt es normalerweise immer donnerstags, manchmal vielleicht auch mittwochs oder freitags. Im öffentlichen Feed zu finden, wenn ihr mehr Analyse wollt, wenn ihr da richtig Bock drauf habt, dann gerne Supporter werden. Das ist nach wie vor exklusiv für die Supporter von Jeden Tag MBA. Da hauen wir nochmal in der Regel drei vollwertige Pods raus pro Woche in in den heißen Phasen bis zu sechs. Ja, in den Playoffs gibt es jeden Tag einen Analyse-Pod zum Beispiel. Bei den Previews machen wir 30 Folgen zu jeder Franchise. Eine Preview-Folge gibt es auch jeden Tag mindestens eine Analyse-Folge. Einen vollwertigen Pod on top und in den nicht ganz so heißen Phasen, so während der normalen Regular Season, sind es eben in der Regel so drei, manchmal vier exklusive Supporter-Folgen. Wie gesagt, wenn ihr da am Start sein wollt, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, wenn ihr das unterstützen wollt, dann gerne Supporter werden auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Wir freuen uns auf euch. Dann könnt ihr auch in den Supporter-Discord reinkommen. Da sind über 500 unserer Supporter schon im Start und diskutieren und quatschen jeden Tag über die NBA und über Basketball. Ihr könnt Fragen stellen für die Ernsting-Maschinen, die ich jetzt gleich mit dem Nico Gorni zusammen aufnehmen und auch heute noch für die Supporter veröffentlichen werde und so weiter und so fort. Vielen Dank, so oder so, fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis dahin.